0: Είμαι ο Θανασής Ραλής και αυτή είναι η Μπόμπα, ένα podcast για λίγους και καλούς. Τώρα, αν είστε καλοί ή όχι, αυτό θα το κρίνει η ιστορία. Εγώ θέλω να πιστεύω, ότι κάθεστε κάθε εβδομάδα και κάνουμε παρείτσα, συγκλονιστική, βάζετε ένα ποτήρι αλκοόλ ή ένα αφέψιμα, ή ζεσταίνετε ένα τσάι, ή πίνετε το γάλα σα, ό,τι τέλο πάντων γουστάρετε να πίνετε, και ακούτε αυτό εδώ το podcast, σα θεωρώ καλού. Άσχετα με το τι σα θεωρούν οι υπόλοιποι. Δεν μα ενδιαφέρει τι σα θεωρούν οι υπόλοιποι. Εγώ λέω ρε παιδάκι μου, ότι είστε καλοί. Ακόμα κι αν είσαστε οι χειρότεροι άνθρωποι του κόσμου. Μπορεί κάποιοι από εσά να είσαστε οι χειρότεροι άνθρωποι του κόσμου. Δηλαδή, αν γινόταν μια ψηφο Βορεία τώρα να βγαίνετε στις πρώτες θέσεις. Δεν πειράζει. Εγώ καλού σα θεωρώ. Αυτή είναι η Μπόμπα. 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 Ανοίγει τις τελευταίε ημέρε και βασικά δεν είναι τι τελευταίε ημέρε. Πάντα υπάρχουν κακέ ειδήσει, αλλά έχουν μαζευτεί πολλά ρε παιδάκι μου τον, τον τελευταίο καιρό. Βλέπει για δολοφονία 7χρονου, βλέπει για κακοποιήσει, ε, βλέπει για σεξουαλικέ παρενοχλήσει, βλέπει για την αυτοκτονία του πατέρα για βίντεο που διέρευσε με το γιο του και του έκαναν bullying οι συγχωριανοί. Βλέπει, βλέπει, βλέπει. Άμα ανοίξει και τα διαβάζει, μα η ψυχή σου. Τι γίνεται τώρα. Δεν ξέρω αν αυτό το σενάριο το οποίο έχω στο μυαλό μου προέρχεται από κάποια. Κάποιο διστοπικό μέλλον το οποίο μερικοί από εσά μπορεί να μην το θεωρείτε ενδεδειγμένο γιατί η ελευθερία μα πάνα απ' όλα. Αλλά εγώ ξέρετε τι θα ήθελα πολύ. Δεν γίνεται πρακτικά. Θα ήθελα πάρα πολύ να υπήρχε ένα universal ψυχολογικό τεστ, το οποίο θα το έκρινε. Ποιο θα το έκρινε τώρα, κάποιο ψυχολόγο, άνθρωπο, τεχνητή νοημοσύνη, AI, να τη βάζαμε στη ζωή μα. Να υπήρχε ένα παγκόσμιο τεστ, το οποίο δεν θα δεχόταν παρερμηνίε ή δεν θα δεχόταν εξωτερικέ παρεμβάσει, και θα έπρεπε να το περνάμε όλοι μια φορά το εξάμεινο, μια φορά το χρόνο. Και αν δεν το περνούσαμε. Αυτό το ψυχολογικό τεστ που θα... Έκρινε κάποια σημάδια τη προσωπικότητά μα ή κάποια σημάδια ότι μπορεί να έχουμε αρχίσει να το χάνουμε και να έχουμε μια έφεση εγκληματική, δολοφονική, κακοποιητική, οτιδήποτε. Δεν θα ήταν απαραίτητα ότι θα του βάζαμε στη φυλακή, θα μα έβαζαν στη φυλακή εμά, γιατί προφανώ τότε μπαίναμε σε άλλη διαδικασία, θα μπαίναμε σε κάτι τύπου απολυταρχικό. Όχι. Απλά, ξέρετε τι, θα μα χώριζε ένα φράχτη. Δηλαδή, θα ζούσαν αυτοί που το περνούσαν το τεστ από τη μια μεριά και από την άλλη θα ζούσαν οι υπόλοιποι τώρα και πάλι αυτό με τους φράχτες δεν μ' άρεσε ιδιαίτερα σε ένα νησί να ζούσαν αυτοί που δεν θα το περνούσαν ένα τεράστιο σαν το Jurassic Park ε, κι ας μην έχει δει νόσαυρους κάπως ρε παιδάκι μου να χωρίζαν τα τσανάκια μας θα μου πεις από τη μία αυτοί που δεν έχουν ε, προβλήματα τέτοιου τύπου εγκεφαλικό, ψυχολογικό, να σκοτώσω κόσμο, να κακοποιήσω κόσμο τύπου Πώ θα την έβγαζαν μεταξύ του. Θα αλληλοδολοφονιώσαν το, γιατί όχι, δεν έχω κανένα θέμα με με αυτό εγώ, απλά οι υπόλοιποι, εγώ δεν βάζω τον εαυτό μου κάπου γιατί μπορεί να παίρναγα από το ψυχολογικό τεστ και να μου έλεγε ότι ξέρεις τι εσύ μπορεί να κάτι το κεφάλι σου να τρελαθεί κάποια στιγμή σαν το Minority Report. Την ταινία που βασιζόταν στο, στο παλιό μυθιστόρημα του Φίλιπ και η Ντίκα, αν δεν κάνω λάθο. Ε, με τον Τόμ δεν ήταν η ταινία, το είπα, Ναι, εκεί πέρα βλέπαμε και συλλαμβάναν τον κόσμο που θα έκανε έγκλημα. Εγώ δεν λέω κάτι τέτοιο. Γιατί μπορεί να μην γίνει, μπορεί, 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 μπορεί. μπορεί. Δεν ξέρει που θα κάτσει τον μπαλάκι. Αλλά ένα παγκόσμιο ψυχολογικό τεστ που θα βγάλει η σούπερ-ντούπερ τεχνητή νοημοσύνη και θα μα διαχωρίσει από τη μια μεριά του πλανήτη η μεν και από την άλλη μεριά του πλανήτη η άλλη. Ή από την πάνω μεριά του πλανήτη η μεν και από την κάτω μεριά του πλανήτη η άλλη. Τώρα θα μου πει πού θα τους στείλουμε, στο κρύο ή στη ζέστη. Είναι ένα θεματάκι κι αυτό. Θέλει, θέλει σχεδιασμό και πιθανότητα αυτό ίσω να γίνει εφικτό όταν θα αρχίσουμε να έχουμε υπτάμενα αυτοκίνητα. Που πιστεύαμε ότι θα γίνει μέχρι το 2015-2019, πότε εξελισσόταν το επιστροφή στο μέλλον. Εμεί ακόμα δεν μπορούμε να ακόμα κυκλοφορούμε με τα, με τα σάπια αυτοκίνητα τη 12 του 80 βλέπει στου δρόμου τα κυκλοφορούν. Τα υπτάμενα αυτοκίνητα μαράνανε. Αλλά φανταστείτε μια τέτοια φάση. Δεν θα ήταν καταπληκτικά. Οι ελευθερίε μα όμω, ε? οι μα θα μας περιορίζανε γαμό το ενώ τώρα που. Μας, δεν μα τι περιορίζει κανένα. Τι καταπληκτικοί άνθρωποι που είμαστε. Φανταστικοί. Και το θέμα, ξέρετε, ποιο είναι. Ότι ο, ο πολλή ρεαλισμός ο όμω, δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει καθόλου. Γι' αυτό θα πάμε να ασχοληθούμε για το επόμενο 20 λεπτό με θεματάκι που βρίσκεται στο επίκεντρο τη pop κουλτούρα. Η σχέση μου με τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών ξεκινάει πριν από περίπου 21 χρόνια. Δεν θα, δεν θα πω στον κόπο, καν να σα πω ψέματα ότι είχα διαβάσει την τριλογία των βιβλίων πριν βγουν οι ταινίε. Όχι, δεν θα σα πω τίποτα τέτοιο. Θα σα πω ότι πήγα στο σινεμά το 2001 με ένα φιλαράκι μου που είχε διαβάσει τα βιβλία, σπούδαζε στο εξωτερικό, τα βάζει τότε στα αγγλικά και μου λέει βγαίνει σε ταινία αυτό πάμε να το δούμε, θα σε αρέσει πολύ ήξερε ότι μου αρέσουν αυτά τα φαντασίας τα, τα έργα, οι ταινίες γενικότερα έτσι πήγαμε μαζί, είδαμε την ταινία έπαθα την πλάκα μου, διάβασα και τα τρία βιβλία της τριλογίας πριν βγει η δεύτερη ταινία. Κάπως έτσι κινήθηκε η σχέση μας, δηλαδή πρώτα ταινία μετά βιβλία και συνεχίσαμε με την ολοκλήρωση των ε, ταινιών. Οπότε επειδή είχα δει πρώτα την ταινία δεν είχα στο μυαλό μου κανένα απόλυτο όραμα με βάση το πώς το είχα διαβάσει. Στη συνέχεια βέβαια διαβάζοντας τα βιβλία και πριν βγουν οι ταινίες, είχα κάποιες εικόνες, ήθελα κάποια πράγματα να μπουν που δεν μπήκαν, κάποια πράγματα που άλλαξαν και ήταν διαφορετικά στα βιβλία. Στο μυαλό μου ήταν απόλυτα ξεκάθαρο το ότι έχουμε ένα όραμα από, την πλευρά, από τη μία πλευρά αυτό του Πίτερ Τζάκσον για τις στενίες και προφανώς το, το όραμα του Τόλκιν όταν έγραφε τα βιβλία. Επίσης προφανώς Το όραμα του Πίτερ Τζάξον ήταν βασισμένο στα πράγματα που είχε γράψει ο Τόλκιν. Τώρα θα πείτε γιατί συζητάει αυτό τώρα και τον όρχο των Δαχτυλιδιών. Πέρασε και η επέτειο των 20 χρόνων που είχαμε το το Δεκέμβριο από τη συντροφιά του του Δαχτυλιδιού 2022. Έχουμε, δεν θα έπρεπε να συζητά ρε άνθρωποι για πράγματα τη επικαιρότητα, για πράγματα που που η κοινωνία αγωνιά να μάθει, για πράγματα που που ο κόσμο θέλει να ακούσει, να πάρει ελπίδα για την καθημερινότητά του, για το πώ θα αλλάξει ο κόσμο γενικότερα. Όχι, όχι, δεν συζητάμε εδώ για τέτοια Συνήθω. Τώρα να μιλήσουμε λίγο για τον Άρχοντα των Δαχτυλίων. Τι θέλετε εσεί. Ο Άρχοντα των Δαχτυλίων θα μεταφερθεί τηλεοπτικά, όχι ακριβώ, από το prime video τη Amazon. Η Amazon πήρε τα δικαιώματα του Άρχοντα των Δαχτυλίων, δεν κάνει remake όμω των ε, ταινιών. Μα πάει στην δεύτερη εποχή τη ε, Μέση και χρησιμοποιεί κάποια κομμάτια από τα παραρτήματα του Άρχοντα των Δαχτυλίων, των βιβλίων που αναφέρονται. Στην δεύτερη εποχή δεν υπάρχει τεράστιος όγκος υλικού όπως υπήρχε στον άρχοντα των δακτυλιών. Δεν υπάρχουν τόσες πολλές πληροφορίες όπως υπήρχαν στο Σιλμαρίλιον για την πρώτη εποχή. Υπάρχουν πολύ λίγα πράγματα. Τέσσερα χρόνια έχει πάρει τα δικαιώματα η Amazon. Σιγά σιγά αρχίσαμε να μαθαίνουμε ότι θα βγει α, μια σειρά και οι πληροφορίες ήταν ελάχιστες. Μάθαμε το καλοκαίρι που μας πέρασε ότι αυτή η σειρά έρχεται στις 2 Σεπτεμβρίου. Μάθαμε πριν από περίπου ένα μήνα ότι αυτή η σειρά θα λέγεται Rings of Power. Είδαμε πριν από μερικές εβδομάδες τα πρώτα character posters και την Κριακή που μας πέρασε είδαμε και το πρώτο teaser trailer που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια του Super Bowl. Ο κόσμο έχει τρελαθεί ο κόσμος δεν πάει καθόλου καλά. Ο κόσμος έχει τεράστιο πρόβλημα. Γιατί το λέω αυτό. Βασικά δεν χρειάζεται καν να ρωτήσετε γιατί το λέω αυτό. Θα πρέπει να το έχετε διαπιστώσει ήδη. Έχουν εξεσπάσει τεράστιες αντιδράσεις. Τεράστιες αντιδράσεις. Από την πρώτη στιγμή που δόθηκαν στη δημοσιότητα, δημοσιότητα τα character posters, ακόμα και πιο πριν βέβαια, όταν μαθαίναμε πληροφορίες για το casting, για την επιλογή των ηθοποιών, για το χρώμα του δέρματος κάποιων ηθοποιών, για το πώς γίνεται τα ξωτικά, κάποια ξωτικά να είναι μαύρα, για το πώς γίνεται Η Νάνι για το πώ γίνεται το ένα, για το πώ γίνεται το άλλο, γιατί τώρα ξέρετε, ο κόσμο είναι γεμάτο από μελετητέ των γραπτών του Τόλκιν. Δεν είναι ότι έχουν τα κόμπλεξ του και τι αντιλήψει του, τι οποίε δεν θέλουν απαραίτητα να τι εκφράσουν με διαφορετικό τρόπο, αλλά του βγαίνει με τη φάση του κάθε φάντομ, α πούμε. Δεν είναι αυτό. Όχι. Είναι ότι είναι μελετητέ του Τόλκιν και ο Τόλκιν δεν θα ήθελε ποτέ να δει, α πούμε, ξωτικό, να μην είναι λευκό το ξωτικό ή να είναι διαφορετικό το μήκο των των μαλλιών του, όχι, το ότι είμαστε στο 2022 ας πούμε και ο Τόλκιν έγραψε αυτά τα... Τα βιβλία πριν από πολλές δεκαετίες που ο κόσμος ήταν διαφορετικός α, και είχαμε διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων δεν παίζει κανένα ρόλο σε όλη αυτή την υπόθεση γιατί δεν θα μου χαλάσει σε μένα την εικόνα ότι το ξωτικό πρέπει να είναι ο απόλυτο λευκό ή το ονάνος η γυναίκα πρέπει να έχει μουσια και ότι ξαφνικά όλα αυτά που γίνονται είναι γιατί υπάρχει η περίφημη ατζέντα του Walk Culture που θέλει να κάνει τα παιδιά μας πολιτικά ορθά να μεγαλώσουμε παιδιά με πολιτική ορθότητα και Παναγία μου! Αν μα πιάσει αυτό το, το woke culture, και πρέπει να είμαστε ε, λίγο πιο προσεκτικοί, ρε παιδάκι μου, στο πώ μιλάμε για μειονότητε, για, για ανθρώπου με προβλήματα. Παναγία μου! Γιατί πώ θα κάνουμε πλάκα, πώ θα κάνουμε χιούμορ, πώ θα, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε, ρε παιδάκι μου, είναι περιορισμό των ελευθεριών μα. Ξεκίνησα από ένα πράγμα και κατέληξα σε πολλά πράγματα μαζί. Όλα αυτά τα πράγματα. Ακούγονται, έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία τεραστίων διαστάσεων ε, για μποϊκοτάζ, ας πούμε, της, ε, της σειράς του, του Amazon. Το τρέιλερ στο YouTube έχει δεκάδες χιλιάδες σχόλια από τρόλ, από τρόλ, από, τρολ, από μποτς, ένα συνδυασμός πραγμάτων. Χρησιμοποιούν μια τάκα που υποτίθεται ανήκει στον Tolkien. Δεν ανήκει όμως τον Τόλκιν για να δείξει την αντίθεση σε όλο αυτό το πράγμα. Η ΑΤΑΚΑ πάει κάπως ότι το κακό δεν μπορεί να δημιουργήσει κάτι καινούργιο και το μόνο μπορεί να διαφθείρει όπου κακό στο μυαλό αυτών που χρησιμοποίησαν αυτή την ΑΤΑΚΑ βάζουμε την Amazon που οκ, okay, εντάξει, πολιεθνική δεν είναι και ο μεγαλύτερος φίλος του ανθρώπου. Αλλά τώρα τι συζητάμε τώρα για μια, μία... για το αν κάνει καλό στην ανθρωπότητα η πολιεθνική με το αν θα είναι καλή η σειρά ε, το άρχοντα των είναι μια εντελώ διαφορετική κουβέντα. Αν θέλετε να κάνετε μποϊκοτάζ σε προϊόντα τη Amazon, μαζί σα ή μεγάλη εταιρεία, να κάνετε μποϊκοτάζ να κάνουμε μποϊκοτάζ, να μην βγάλω εγώ τον εαυτό μου απ' έξω, άσχετα με το αν θα είναι καλό το αποτέλεσμα ποιοτικά. Έτσι, όχι επειδή δεν μα αρέσουν κάποιε από τι συλλογέ. Μποϊκοτάζ, μποϊκοτάζ σε όλε τι μεγάλε εταιρείε. Μποϊκοτάζ τι πολιεθνικέ. Στα πάντα μποϊκοτάζ. Όχι όμω αν η πολυεθνική βγάλει κάτι που γουστάρουμε, αν κάτι μα αρέσει, ε, τότε το πάμε στην άκρη το μποϊκοτάζ. Βλέπω αυτά τα πράγματα... Ακόμα, τα βλέπω και στην Ελλάδα. Έχω διαβάσει τέτοιου τύπου σχόλια. Οκ, λογικό. Μια επέκταση τη παγκόσμια pop κουλτούρα. Θα δούμε και εδώ στη χώρα μα. Ανθρώπου που έχουν τέτοιε αντιλήψει. Γιατί μεταξύ μα τώρα δεν είναι και πιο ποροδευτική χώρα στον κόσμο η Ελλάδα. Έχω δει ακόμα και κείμενα όμω. Έχω δει ακόμα και κείμενα το οποίο αυτό μου τρελαίνει τον εγκέφαλο. Τα οποία λένε ότι έκανε κάποιου τύπου τεράστιο αμάρτημα η Amazon με τι επιλογέ τη. Και έχω δει μέσα σε αυτά τα κείμενα ακόμα και τη λέξη blackwashing αν έχετε το Θεό σας όποιος όποιο Θεό πιστεύετε να κυκλοφορεί σε ελληνικό κείμενο τέτοιου τύπου λέξη στην Ελλάδα. Εγώ γυρνάω στο γραφείο μου. Είμαι εδώ πέρα, είμαστε στο γραφείο περίπου πφ, ανα, αναδιαστήματα 10, 20, 30 άτομα. Κοιτάω τριγύρω μου και βλέπω πάντα ανθρώπους που μου μοιάζουν, όχι εμφανισιακά Εμφανισιακά, εγώ έχω λέω, γκριζάρει λίγο το μαλλί μου, είμαι μετρίου αναστήματο. αλλά δεν μιλάω εμφανισιακά, μιλάω για το χρώμα του δέρματος. Δεν έχουμε μάθει στην Ελλάδα να συζητάμε με τους όρους που έχουν επικρατήσει στην Αμερική για το πώς θα πρέπει να υπάρχει ισότητα ανάμεσα στους ανθρώπους, διαφορετικού χρώματος, για το τις καταπιέσεις που έχουν δεχτεί, για, για όλο αυτό το υπόβαθρο που υπάρχει στην Αμερική. Πάμε στην Αγγλία που υπάρχουν πολλές διαφορετικές πολύ άνθρωποι που προέρχονται από πολλές διαφορετικές κουλτούρες με το χρώμα του δέρματος να ποικίλει. Πάμε σε πολυπολιτισμικές, δηλαδή κοινωνίες, όχι σαν τη δικιά μας, γιατί εδώ η δικιά μας η κοινωνία μπορεί να, έχει την, μπορεί να έχει δεχτεί μετανάστες μέσα τους κόλπους τη, αλλά δεν μπορούμε να πούμε προφανώς ότι υπάρχει κάποια ισότητα μεταξύ των ανθρώπων που κυκλοφορούν. Το κυρίαρχο είναι το, το λευκό. Ε, στην Ελλάδα είμαστε μια τέτοιου τύπου ε, κοινωνία. Οπότε πώς μπορεί ένας Έλληνας να μιλήσει με τέτοιους όρους για την Αμερική και για πράγματα που προέρχονται από εκεί και δημιουργούνται εκεί και είναι όροι που δημιουργήθηκαν εκεί για συγκεκριμένου λόγους. Υπάρχει ένα υπόβαθρο και χρησιμοποιούνται οι οι, οι όροι αυτοί. Εδώ πέρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, γιατί ακόμα δεν έχουμε καταλήξει, δεν είναι ακόμα... Πολύ διαδεδομένοι οι όροι, ε, το πώ θα του έχουμε μεταφράσει τα ελληνικά έτσι και το πώ θα συνεχίσουμε να του χρησιμοποιούμε, ε, του inclusivity, του diversity, όλα αυτά τα πράγματα που είναι λέξεις κυρίαρχες, μπορείτε να βρείτε μια ακριβή μετάφραση στη, στην Ελλάδα, αλλά με όρους που να, να μπούμε τη λέξη και να καταλάβουμε κατευθείαν τι σημαίνει στα ελληνικά, είναι πολύ δύσκολο. Γιατί, γιατί να ασχολούμαστε εμείς με τέτοια πράγματα, με diversity, με inclusion, με, με, με όλα αυτά τα πράγματα, δεν είμαστε ακόμα εμείς. Για τέτοια. Τεράστιες οι λοιπόν. Πάνω από 70.000 σχόλια στο, στο YouTube για το trailer του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών για το Rings of Power με τα bots να είναι κυρίως και τα trolls να είναι κυρίως ρωσικής προέλευσης. Έχει ξεκινήσει αυτή η εκστρατεία που μας λέει ότι η σειρά θα είναι τεράστια αποτυχία γιατί η εξυπηρέτηση της ατζέντα της Amazon διαφύρει το πνεύμα του γραπτού του Tolkien, ο οποίος Tolkien έλεγε ότι ακόμα και το μικρότερο πλάσμα μπορεί να καταφέρει το μεγαλύτερο κατόρθωμα ας πούμε και να για το καλό το ακόμα και το μικρότερο πλάσμα μπορεί να με τι δυνάμει του καλού να κερδίσει το κακό. Κάτι τέτοιο. Γιατί εγώ, κοιτάξτε, είμαι σαν άνθρωπο. Ξεκίνησα λέγοντά σα για τον Άρχοντα των δαχτυλιδιών, για την πρώτη μου εμπειρία στο σινέμα. Ένα άνθρωπο ο οποίο έχει επενδύσει πολλά λεφτά στον Άρχοντα των δαχτυλιδιών. <laughs> Όχι μόνο από τι παρουσίες του στο σινεμά, εγώ δηλαδή. Δύο φορέ την πρώτη ταινία, πέντε φορέ τη δεύτερη, άλλε πέντε φορέ την, την τρίτη, τα box set, τα DVD κτλ. Τα... Ένα ηλιάρικο ευρώ. Είμαι σίγουρος ότι το χαλάσε σε πράγματα το άρχοντα των δαχτυλιδιών σε σε φιγούρες που κυκλοφόρησαν μετά, σε φιγούρες που κυκλοφόρησαν τότε. Μπορώ να πω, αλλά δεν το κοκορεύομαι, ότι έχω, έχω διαβάσει... Οτιδήποτε έχει γράψει ο Τόλκιν Δηλαδή ξεκινάμε από τον αρχοδότο δάχτυλιδιόν την τριλογία, από το Hobbit προφανώ από το Silmarillion, από τι ατελείω ιστορίες ιστορίε, από τα βιβλία που κυκλοφόρησαν μετά και υπήρχαν με κάποια μορφή ιστορίε στο Silmarillion αλλά ξεχώρισαν και μετά σε διαφορετικέ εκδόσει πιο εμπλουτισμένε από το Γιώτο, από τον Κρίστοφερ Τόλκιν από, 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 από. Ε, έχω το πρόβλημα ότι ποτέ δεν συγκρατώ λεπτομέρειε οπότε δεν θα μπω σε μια κουβέντα με κάποιον ε, φανατισμένο. Για να που θα μου λέει ότι ναι σε εκείνο το εδάφιο στην τρίτη παράγραφο έλεγε και γινόταν προφανές ότι δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ εξωτικό που να είναι διαφορετικού χρώματος. Στο σύμπαν του του Τόλκιν, αλλά εγώ επειδή δεν θυμάμαι και θυμάμαι πάντα πράγματα τα οποία μου έχουν αφήσει καλή αίσθηση στο κεφαλαίο, εκείνο μου άρεσε. Αυτό μου άρεσε. Δεν μπαίνω ποτέ σε μια τέτοια διαδικασία να να κουβεντιάσω με φανατικού όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πώ μπορεί να μπαίνει σε όλο αυτό το, το mindset το οποίο θα σου λέει, θα σου υπαγορεύει ότι κάτι δεν θα μου αρέσει, επειδή νομίζω ότι δεν θα μου αρέσει και νομίζω ότι μου διαλύει όλο αυτό το όραμα που έχω για την πραγματικότητα όπως θα έπρεπε να είναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, να λέω ότι κάτι θα είναι άθλιο 7 μήνες πριν κυκλοφορήσει και χωρίς να έχω δει απολύτως τίποτα εκτός από ένα λεπτό που κυκλοφόρησε σε teaser. Ε, πώς γίνεται ρε παιδιά αυτό. Και συγγνώμη, δεν, δεν χάνει τότε πολύ, πολύ μεγάλο κομμάτι ενέργειας από το να μισείς κάτι χωρίς να ξέρεις απαραίτητα γιατί το μισείς. Σε κάποιες περιπτώσεις ξέρουμε πάρα πολύ καλά γιατί μπορεί να το μισήσει κάποιος. Όλο αυτό με βάση τις εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει και τα συναισθήματα που μπορεί να σου προκαλέσει ένα μαύρο ξωτικό. Παναγία μου, μαύρο ξωτικό, τι κακό μας βρήκε. Οπότε εγώ ακόμα... Σας λέω ότι το teaser «Ξύπνησα τέσσερις παρά» το βράδυ της Κυριακή, το ξημερώματα της Δευτέρας μάλλον. Ε, Μπορείτε να με ακούτε να υπερασπίζομαι, να φαίνεται ότι υπερασπίζομαι ε, τη σειρά στο σύνολό τη. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ε, υπερασπίζομαι λίγο το ρεαλισμό ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε κάτι αν δεν το έχουμε δει. Μπορώ να σας πω ότι «Ξύπνησα τα ξημερώματα της Δευτέρας τέσσερις παρά» για να δω το τρέιλερ την ώρα που βγήκε. Δεν μου έκανε καμία συγκλονιστική εντύπωση, ο λόγος είναι ότι θεωρώ ότι αν είχε χρησιμοποιηθεί κομμάτι μουσικό από το soundtrack του Howard Shore, ο οποίος συνεργάζεται με το Amazon για τη νέα σειρά, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν δικαιώματα ότως ώστε να χρησιμοποιηθεί αυτούσια η μουσική, αλλά στο teaser της αποκάλυψης των τίτλων της σειρά. η μουσική που υπήρχε έφερνε ή η κατάληξή τη έμοιαζε με σαν να έρχεται τώρα η μουσική του δαχτυλιδιού. Θεωρώ ότι η μουσική που χρησιμοποιήθηκε ήταν λίγο πιο χαριτομενιά. Θα τέριαζε πιο πολύ σε ταινία Harry Potter. Αλλά και πάλι, μπορώ να κρίνω ολόκληρο το soundtrack και ολόκληρη τη σειρά από ένα λεπτό υλικού. Δεν μπορώ να το κρίνω. Προφανώς να πω ότι μπορώ να κρίνω το teaser. Ότι δεν ενθουσιάστηκα κιόλας και ενθουσιάστηκα πολύ περισσότερο με το τρέιλερ του Multiverse of Madness του Doctor Strange που βγήκε την ίδια ώρα και το είδα το, το, είδα το, το πρωί εκείνης της ε, ημέρας. Βέβαια, Αφήστε να κρίνουμε τα πράγματα όταν θα έχουμε μια συνολική εικόνα. Να δούμε το πρώτο επεισόδιο, να δούμε το δεύτερο και άμα δεν μα αρέσει δεν συνεχίζουμε να το βλέπουμε. Γιατί θυμόμαστε φαντάζομαι, θυμάστε δηλαδή τώρα θεωρώ ότι όσοι έχετε παραμείνει και ακούτε το παραλήρημά μου για τον άρχοντα των δάχτυλιδιών, πάει να πει ότι ξέρετε το το σύμπαν του Τόλκιν και... Και ενδιαφέρεστε γι' αυτό και για τις εξελίξεις στο κινηματογραφικό και σε τηλεοπτικό επίπεδο. Μην ξεχνάμε ότι μετά την τριλογία των Άρχοντα των Δάχτλιδιών... ...κυκλοφόρησε η τριλογία του Χόμπιτ, που δεν είχε κανένα νόημα να είναι τριλογία. Μιλάμε για ένα πολύ μικρό βιβλίο, ξεκίνησε ως ε, project δύο ταινιών που Θα σκηνοθετούσε ο Γκιγέρμον Τελτόρο, κατέληξε ο Ντελτόρο να φεύγει, να αναλαμβάνει ο Peter Jackson τελευταία στιγμή, οι δύο ταινίε να γίνονται τρει, η πλοκή να ξεχυλώνει, τα εφέ να το ρίχνουν εντελώ το CGI σε αντίθεση με τα practical effects που χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο στο... στην τριλογία του Άρχοντα Δακτυλίων. Μαζί φυσικά με τα εφέ τη VETA, της... Της... Της VETA Digital που ήταν πρωτοποριακά για την εποχή, αλλά σου έκανε ένα πολύ πιο ρεαλιστικό αποτέλεσμα το... το οπτικό. Τα οπτικά εφέ που χρησιμοποιήθηκαν για τον Άρχοντα Τεδακλιδιών, σε σχέση με το Hobbit, το οποίο μεταξύ μα πάλι τώρα, ε, δεν νομίζω ότι κανένα το προτιμάσαν τριλογία σε σχέση με τον Άρχοντα. Όποιο ήταν αυτός ήταν λίγο περίεργο, και δεν. Εγώ, μετά από την πρώτη φορά που είδα την κάθε ταινία στο σινεμά και άντεκα κάνα να, να τις χάζεψα και λίγο στην τηλεόραση, δεν έχω αποφασίσει να τι επισκεφθώ ξανά. Δεν είχαν. Για να καταλήξουμε, καμία σχέση με την αρχική τριλογία, ούτε γνώρισαν. Την ίδια αποδοχή από κοινό και κριτικού. Έκαναν πολύ καλέ εσπράξει, αλλά δεν ήταν αυτό που λέμε και ο πιο άξιο διάδοχο όλων των εποχών. Το γεγονό ότι υπήρχαν κοινά πρόσωπα και στι δύο τριλογίε είναι αυτό που βοήθησε σίγουρα. Οπότε, όταν βλέπει ένα trailer που θα σου χρησιμοποιήσει τον Γκάνταλφ, θα σου χρησιμοποιήσει τον Σάρουμαν, θα σου χρησιμοποιήσει την Καλάντριελ και θα σου χρησιμοποιήσει και τον Ελνρόντ, ελέστε παιδάκι μου, ναι, α, α αυτού που γουστάρω, να ξανά. Έλα τώρα που δεν μπορούμε να του χρησιμοποιήσουμε αυτού ξανά. Πέρασαν τα χρόνια, είναι και διαφορετική διαφορετικό το χρονικό ε, πλαίσιο στο οποίο εξελίσσεται η, η σειρά, η καινούρια και λέμε ότι ε, πώς θα χρησιμοποιήσουμε τους ίδιους ο Φρόντο δεν μπορεί να παίξει, δεν υπάρχει ο, η Γκαλά υπάρχει σαν χαρακτήρας η Κέιτ Μπλάνσετ δεν είναι διαθέσιμη και ούτω ή είναι έχουν περάσει και 20 χρόνια μην ξεχνάμε ότι η, η, η η Kate Blanchett έχει περάσει πλέον τα 50, είναι 50-51 αν δεν κάνω λάθος, οπότε δεν μπορεί να αποτυπώσει στην οθόνη ε, μια Galatriel σε νεαρή ηλικία. Ε, θα μπορούσε με, με, με FS, CGI κτλ. πάλι πάμε σε καινούριου ε, ηθοποιούς, πάμε σε μια καινούργια πρόταση, έχουν περάσει και, και 20 χρόνια από τότε. Οπότε ας μην το κρίνουμε ρε παιδιά πριν το, το δούμε και ότι έχετε στο μυαλό σας ως έτσι πρέπει να είναι μη το αφήνετε να σας χαλάει μια καλή ιστορία τσεκάρετε το ή μη το τσεκάρετε δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου στο κάτω κάτω αν το χρώμα του δέρματος του ηθοποιού που υποδίεται τον ρόλο δεν είναι αυτό που θεωρώ εγώ ότι πρέπει να είναι ή πιστεύω εγώ ότι θα έπρεπε να είναι σε όλο αυτό το πράγμα αυτό που παίζει το μεγαλύτερο ρόλο είναι μια καλή ιστορία. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, δεν μοιάζουμε όλοι το ίδιο και όταν διαβάζουμε κάτι, η εικόνα που σχηματίζουμε στο μυαλό μας είναι κυρίως κοντά σε αυτό που έχουμε ως παράσταση δικιά μας. Οι Αφροαμερικανοί όταν διαβάζουν κάτι, οι Λευκοί όταν διαβάζουν ή ασιατικής καταγωγής άνθρωποι όταν διαβάζουν κάτι. Κάτι το οποίο δεν περιγράφει με απόλυτο, σε απόλυτο βαθμό α, το πώς μοιάζει ένας χαρακτήρας. Γιατί πολλοί συγγραφείς κιόλας αποφεύγουν όλη αυτή τη ε, διαδικασία ούτως ώστε να αφήνουν πολλά πράγματα στη φαντασία του, του αναγνώστη. Δεν σκεφτόμαστε όλοι το ίδιο. Η φαντασία είναι αυτό που λέμε. Αφήνουμε το οποιο δεν περιγραφει σε απολυτο βαθμο το πώ μας ελεύθερο να πάει όπου θέλει. Η φαντασία η δικιά μου δεν θα είναι ποτέ ίδια με τη φαντασία του άλλου και να μην προσπαθούμε να επιβάλλουμε τη δικιά μας φαντασία στην πραγματικότητα όλων. Τέλος.